0: Hoy en Códigos Arcanos un acercamiento a los elementales, esos seres míticos apegados a la naturaleza que tienen diferentes nombres y aparecen en todas las partes del mundo. ¿eh? Algunos países les llaman duendes, gnomos, en México se les llama chaneques o aluches, pero también tienen otras nominaciones en Sudamérica, Europa y Asia. Además, ya saben, tenemos testimonios en audios por nuestra audiencia sobre diferentes eventos extraordinarios. Y las noticias del misterio, con notas periodísticas que encontramos en la prensa del mundo. Estos códigos arcanos, mi nombre es Kande Torres y hoy volamos juntos por el misterio. ¡Empezamos! Y la primera nota a la que voy a hacer referencia el día de hoy es sobre Salma Hayek, que en una entrevista en el programa de Ellen DeGeneres Show en Estados Unidos, dice que acepta o aceptó que tenía fantasmas o espíritus dentro de su casa. Ella vive en Europa y eh, bueno... En, en, esa, en esa casa, que es una casa muy antigua, eh, resultó que empezó a tener ciertos eventos paranormales como sonidos extraños, movimiento de objetos, eh, que se le abría y cerrar la puerta, una serie de cuestiones que ella consideraba que no estaban dentro de los parámetros normales. Entonces se le ocurrió, decía en el programa, llevar a una medium ...o sanadora, para que le hiciera una investigación... ...y supiera exactamente qué es lo que estaba pasando... ...esta persona llegó... ...y confirmó efectivamente... ...que sí existían ciertos espíritus... ...dentro de la casa... ...que le estaban causando... ...pues cierta molestia a toda la familia... ...porque incluso hasta dentro de la habitación... ...o muy cerca de la habitación... ...de la casa, de la, de la recámara... ...de su hija Valentina... ...estaban sucediendo ciertas cosas extrañas... ...como el movimiento de objetos... ¿no? ...y, y oía pasos y algunas voces se estaba volviendo algo difícil para ellos poder vivir en su casa debido a estas presencias, decía ella, ¿no? Entonces, la sanadora hizo un trabajo de limpieza, eh, encaminó, como, como dicen los, los, los expertos en esto, encaminó esas almas a la luz, eh, trató de sacarlo, lo sacó la mayoría, hasta que finalmente le dijo, ¿sabes qué? Una que no se quiere ir y creo que no te va a hacer ninguna molestia, es una monja que vivió hace mucho tiempo aquí, entonces quiere permanecer dentro de lo que viene siendo estas áreas de la habitación. Era justamente eh, la habitación o muy cerca de la, de la, del lugar donde estaba su hija, eh, donde habita su hija, que son su, los dormitorios de su hija. Entonces eh, la monja que ella veía, la medium, Decía, es una persona muy tranquila, solamente hace oración, es un ser un, un ser espiritual, no persona, no podemos decir persona, ¿verdad? Es un espíritu muy tranquilo, eh, permanece dentro de la casa, no va, no va a causar ninguna molestia para ustedes, entonces a lo mejor es conveniente que sí se quede ahí porque hasta puede ser como una especie de guardia, un, un guardián espiritual para los habitantes de esa casa. Y fue así como se quedó, entonces ella concluye con eso, que, que tiene una, un fantasma que es monja que permanece dentro de su casa. Pero fíjense, nada más lo, lo que a mí se me hace extraordinario es que personas eh, pues tan famosas, tan reconocidas a nivel mundial eh, sean capaces de mostrar esta otra parte de vulnerabilidad en cuanto a la cuestión de tratamientos o trabajos espirituales y acepten la presencia de espíritus dentro de su casa, ¿sí? O sea, ¿por qué? Porque antes esto era condenado los, menos los, eh, las personas que eran muy famosas no iban a comentar acerca de eso, incluso muchos se guardaban ahora se está poniendo sobre la mesa este tipo de situaciones y eh, comprobar o decir que hay un mundo espiritual aparte del que convivimos ¿no? Bueno, esa era la nota de Salma Hayek la otra que encontré que se me hace sumamente interesante fíjense que en Japón en el templo de Enjuin, espero pronunciarlo bien, en la ciudad de Asakuchi, encontraron una sirena momificada. Esto parece exorbitante, pero hay pruebas eh, y hay este, la presencia de este personaje o ser mítico que está momificado, el asunto que es una momia del siglo XVII. Puede ser un fraude, pero un fraude del siglo XVII. Estamos hablando de eso, ¿no? El asunto es que está un poquito complicada la historia, porque estamos hablando de una figura que mide 30 centímetros, que tiene todos los rasgos humanoides de la cintura para arriba, aunque los dientes se le ven afilados como si fueran de un tiburón, eh, y el resto es una cola de pez. Eh, los investigadores a lo que han llegado a decir, bueno, pues fue un truco, en el que se unió la cola de un pez a una, pues a un ser humano. Pero el punto es que, eh, pues ¿qué humano tendría que ser? O sea, ¿de qué tamaño? Estamos hablando de 30 centímetros para que se hubiera unido, que lo hubieran hecho de alguna manera con un truco, unir la, la cola del pez. Está complicado el asunto, eh, este objeto o ser objeto en el sentido de que estuvo dentro de una caja durante siglos nunca se habían dado la tarea de abrir esa caja hasta hace poco y se dieron cuenta que existía esta sirena dentro de esa caja eh, ahorita ya están en investigación hasta algunas universidades y, y, y centros de investigación de Japón para determinar de qué se trata exactamente, la, pero la datación que tienen ellos es que es del siglo XVII ¿sí? es, es algo que puede ser un truco ¿sí? puede ser un truco, este, como existieron tantos fraudes y circo de fenómenos en el siglo antepasado, eh, puede ser eh, que sea un objeto hecho para pues, causar admiración, para ser exhibido, pero pues, ahí está todo el dilema. Le iban a hacer muchas pruebas tomográficas, una serie de, de estudios con rayos X para eh, determinar de qué se trataba exactamente. Bueno, estas son las las, las noticias del misterio que tengo para el día de hoy y vamos a metiéndonos ya a lo que viene siendo toda esta cuestión de los elementales que pues a lo interesante lo interesante de los elementales es que existen en todas las culturas bajo diferentes nominaciones pero están prácticamente en todas las culturas les voy a platicar una anécdota de alguien muy cercano que todavía este, semanas antes de morir me seguía repitiendo que era verídica. Es el caso de una prima mía, ella vivía eh, en la eh, parte sur del estado de Jalisco, en la costa, en un poblado pequeño que se llama Ciguatlán Jalisco. Eh, estamos hablando de los años mm, 1940, ...más o menos por esa época... Eh, ...eran lugares eh, pues relativamente aislados... ...todavía no eran los desarrollos turísticos... ...que existen actualmente en esa zona... ...y eh, mi prima vivía con sus hermanas y con mi tía... ...y era un lugar muy chico... Eh, de, ...dentro del pueblo, una casa muy chica... ...ella reseña que estaba la cocina... ...y a un lado luego, luego estaba lo que viene siendo la habitación... ...donde dormían sus hermanas y otra habitación donde dormía mi tía. Era un lugar muy chiquito. Había alguna estancia, a lo mejor sí, pero ella decía que era un lugar muy chico. Dice que una noche, ella tenía seis años de edad, y dice que una noche ella, eh, el cuarto de ella pues daba la cocina. La cocina, recuerden que eran cocinas que no tenían todos los electrodomésticos y todas las comodidades que hay en la época actual. Las cocinas de pueblo eran cocinas pues un tanto oscuras, eh, existía el fogón porque no había gas, se cocinaba con leña, eh, había los, el, un lavadero, los trastes donde se acomodaban, la comida, eh, ese tipo de, de cocinas hay con una mesa en medio para comer, o sea era un des, una especie de desayunador de madera por lo general, entonces les estoy describiendo cómo era el lugar, resulta que ella estaba ese día dormida o semi dormida dice pero de pronto me levanté porque empecé a percibir dentro de la cocina ruidos y como estaba cerrada la puerta que unía la cocina con su habitación dice que a través de la rendija de la llave empezó a percibir ciertas luces y se le hizo extraño porque no había en el pueblo luz eléctrica o muy pocas casas contaban con luz eléctrica en ese tiempo entonces le llamó mucho la atención que eran como una especie de luces de colores dice que de niña pues se levantó a medianoche, no despertó a nadie y se fue y se asomó a través de la rendija dice la sorpresa fue ver que había unos seres diminutos Jugando arriba de la mesa y en el fogón donde estaba. El fogón estaba apagado, por supuesto. Eh, donde estaba eh, donde cocinaban y donde ponían la comida. Dice, eran unos seres de minutos multicolores, vestidos de una forma sensacional, de una vestimenta muy colorida, ¿sí? con colores, con trajes muy brillantes. Pero dice, me medían alrededor de unos. 15 centímetros, 20 centímetros, cuanto mucho, y bailaban y jugaban y se reían. Y dice, para mí me causó mucha gracia, era como si estar viendo televisión a través de esa rendija, y yo me quedé admirada. Dice, me decía que no hizo ningún ruido y lo siguió viendo por buen rato, ¿sí? Hasta que se cansó. Ellos nunca se dieron cuenta de su presencia, ¿eh? Entonces, hasta que se cansó, se fue a dormir, muy contenta por la experiencia que había tenido. El asunto no terminó ahí. El asunto es que a la siguiente noche volvió a pasar lo mismo y a la siguiente también. Ella se levantaba y los veía a través de la rendija. ¿eh? Dice Eran unos seres diminutos que se movían, que brincaban, hacían juego, juegos, cantaban. Dice... Era una, una escena muy alegre siempre, eh, hasta que una noche se levanta y mi tía se percata de que eh, se mueve y que se va a la... Y dice, ¿qué estás viendo? Y dice, ay, es que hay unos seres diminutos, bueno, lo dijo en su lenguaje de niña, no hay unos monitos chiquitos que se están moviendo, este, están jugando, eh, y mi tía la regaño, le dijo, deja de ver esas cosas, vente para acá, y se la llevó. El asunto que le quedó grabado a mi prima durante el resto de sus días fue que eh, la reacción de mi tía, que fue como si ella supiera que existían. El hecho de que no hizo investigación, no quiso abrir la puerta de la cocina, simplemente retiró a la niña de ahí y no dijo, la regañó para que se fuera a acostar, pero no, no hizo ningún intento por explicarle ni por abrir la puerta de la cocina para ver a los seres diminutos. Eso pasó pues, cuando tenía seis años. Mi, mi prima murió como a los 67 años de edad y todavía eh, meses antes, semanas antes de su muerte, me seguía platicando la misma anécdota y afirmando que era verídica. Y así quedó. Sí, Esto como parte también de las anécdotas de la familia donde eh, hablaba precisamente de lo que yo podría llamar ahora con estas co cuestiones de investigaciones pues llamarles elementales ¿sí? un ratito vamos, vamos a ver cómo son estas cuestiones de los elementales, sus, sus cosas eh, que podríamos considerar qué es lo básico de un elemental y todo lo demás fíjense que los elementales bueno, se les pusieron así eh, un concepto relativamente nuevo pero de cierta manera eh, pues puesto por un científico muy reconocido que fue Paracelso, ¿sí? que es el padre de la toxiconomía, eh, de alguna manera los llamó así como elementales, incluso llegó a ser una clasificación, eh, los elementales son eh, seres eh, que se les puede decir espirituales para algunos o se les llama genios de la naturaleza, eh, son una categoría de seres mitológicos, o sea, pues están entre la fantasía y la realidad, forman parte de las culturas mundiales y representan los elementos de la naturaleza, el fuego, la tierra, el agua, el aire. Las leyendas de las diferentes culturas en el mundo nos aseguran que son una especie de guardianes, ¿sí? o son seres que de alguna manera... Eh, protegen a la naturaleza e incluso la crean, entonces son especializados, algunos son del aire como les decía y representan a cada uno de los elementos y los cuidan y, lo, y crean esas, esa, esa área que les corresponde dentro de la tierra, eh, también eh, en algunas culturas creían que estos seres que no están tan desarrollados como los seres humanos eh, pues eran usados en brujería en las cuestiones alquímicas eh, con el fin de lograr objetivos mágicos ¿sí? eh, se les decía que eran fáciles de convencer pero el asunto es lo que se me hace como les decía hace rato eh, extraordinario es el hecho de que persistan en todas las culturas del mundo en todas la investigación que hice que fue una rastreada en algunos libros y en algunos portales de internet y la plática con algunas personas me da la idea eh, que estos seres han existido pues prácticamente desde el nacimiento del hombre o desde antes ¿sí? eh, no se puede asegurar porque dices pues nadie tiene a, en sus manos a un elemental ¿sí? aunque ha habido muchos casos en que Aparentemente los graban en video actualmente o eh, tienen algunos objetos de ellos. Recuerdo el caso de un programa de radio en el que un señor reseña precisamente que él tiene encuentros con ese tipo de seres y dice que eh, conservó y creo que lo llevó al programa también un zapato, pero era un zapatito tan pequeño como si fuera de un muñeco el asunto que el zapato estaba gastado gastado en las partes eh, normales que se gasta en un zapato como son la suela como son el área de las agujetas donde se aprieta la agujeta se les veía ese tipo de desgaste como si fuera eh, utilizado por un ser diminuto ¿no? eh, en la antigua Grecia existieron también los elementales bajo diferentes nominaciones y, bueno, eh, se les nombra de cierta manera eh, la especialidad que tienen. Por ejemplo, eh, los gnomos, los duendes, son los elementales de la tierra, ¿sí? Las ondinas son del agua, que son una especie de sirenas, que también habitan en los ríos, ¿sí? Las sílfides, que son unas presencias femeninas como si fueran hadas, que son parte del aire, ¿sí? Y las salamandras, eh, que son parte de lo que viene siendo el elemento fuego. Existen otras clasificaciones, por supuesto, pero esto lo vamos a ver más adelante. Fíjense, eh, eh, la cuestión de los elementales también ha llegado este, a muchas partes de lo que vienen siendo los medios de comunicación. Si ustedes dan un rastreo eh, en algunos portales, se encontrarán que hay mucha información acerca de ellos, porque bueno… Eh, como les decía, son partes de la cultura general de cada uno de los pueblos Bajo diferentes nominaciones Que ahorita más, un ratito más vemos también Cómo se llaman en, en Asia, cómo se llaman en, en Europa Cómo se nombran aquí en América, en América del Sur Donde su presencia es constante ¿sí? eh, La figura del elemental eh, Es una figura eh, de cierta manera encantadora aunque dice que existen algunos que son malos y que hacen cierto tipo de estroperios dentro de lo que viene siendo los hogares o las comunidades, la mayoría de las veces se les ve como personajes eh, míticos o como seres míticos que son benignos para la agricultura, para los niños, para la gente y de tal manera que los reciben muy bien, aunque por lo general siempre se les eh, presenta como seres muy traviesos, sobre todo los gnomos gnomos y los duendes, esos seres diminutos de la tierra. ¿sí? Eh, en un momento voy a platicarles más acerca de, de, esto, de este punto. Vamos ahorita a un testimonio. Eh, en este caso tenemos el testimonio de una amiga de Guadalajara, Lisi, que nos platica una historia un ex tanto extraña de unos personajes eh, vestidos de negro que se presentan de noche en uno de los hospitales de allá de Guadalajara vamos a escucharlo
1: buenas tardes, mi nombre es Elizabeth eh, la historia que les voy a contar me la contó mi mamá ella de de Viva Voz eso le pasó a una compañera de ella una amiguita mi mamá es enfermera eh, es jubilada del Seguro Social. Ella este, en ese entonces trabajaba en la López Mateos. Dice que pues, ella antes traía pues, su carro y siempre se llevaba de Aventón o de Ride a una de sus amiguitas y que le dijo oye amiguita ¿por qué ya no trabajas en la López Mateos? y que la amiga le respondió le dijo ay Nati si vieras el susto que me llevé dice que a ella, a esa amiguita le tocaba el turno de la noche siempre, siempre y dice que un día ella tenía tres pacientes dice que ella estaba pues ahí en su en su turno y que en el pasillo en el pasillo de los hospitales no sé si los ubiquen son lar muy largos y dice que vio que venían tres personas vestidas de negro y que ella pensó que eran del sindicato y que dijo ay dice ahí vienen a, a evaluarnos los del, los del sindicato y que se fue a avisarles a sus compañeras las que estaban este, adentro que estaban pues, dormidas tomando una siesta dice que antes de que ella fuera vio que se metieron a un cuarto y pues ella fue, mientras ella fue y les avisó, y que les dijo rápido, levántense, tenemos visita pues ya, que todas se empezaron así a levantar, y ella se salió se salió del del cuarto donde estaban sus compañeras, y que ya cuando ella salió, vio que ya los las tres personas, los tres hombres vestidos de negro ya iban ya, ya muy lejos, ya para la salida y que todavía ella les dijo, hey, dígame, disculpe, ¿qué se les ofrece? Que ella les hablaba y les hablaba, y, ¿no? Que no le hicieron caso, que ellos siguieron su camino. Y que pensó, ay, pues voy a ir a ver, a ver qué era lo que querían o qué era lo que estaban buscando. Y que se metió al cuarto, al cuarto donde estaban estos pacientes. Y cuál va siendo su sorpresa que los tres pacientes estaban muertos. Dice mi mamá que la, esta, su amiga se le se impresionó tanto, se asustó casi tanto, tanto que terminó en el psiquiátrico. Y pues eso es todo.
0: Hasta luego. Sobre esos seres eh, vestidos de negro, que hacen una presencia como de muerte dentro de ese hospital. Eh, bueno, les, les digo que pueden mandarme sus historias y aquí nosotros se las publicamos en Códigos Arcanos, Estamos este, recibiendo ya a través del correo electrónico códigosarcanos.gmail todo ese tipo de información que ustedes quieran mandar. ¿no? Ya nos empezaron a mandar audios, nos empezaron a mandar anécdotas escritas que también son muy padres de leer eh, y que aquí estaremos haciendo alguna sección para platicar acerca de esas anécdotas. Porque todos tenemos de alguna manera eh, ciertos componentes y e historias de misterio en nuestras familias, en nuestras comunidades y es bueno compartirlas ¿sí? entonces muchas gracias por eso y muchas gracias a Licea de Guadalajara por este eh, testimonio en audio que nos acaba de mandar bueno, continuando con el tema de los elementales fíjense que para Celso era un eh, investigador pues eh, nacido en Europa en 1493 fue alquimista, médico, astrólogo suizo. Fue conocido porque se creía que había logrado la transmutación del plomo en oro. Imagínense nada más. Era una especie de alquimista. Y es considerado bueno, como el padre de la toxicología. Eh, este hombre hizo eh, por primera vez el término, utilizó por primera vez el término de elementales y habló en un libro acerca de... Estos cuatro, ...de estos cuatro elementos... ...y de las criaturas fantásticas... ...que existían antes del mundo... ...decía... Eh, ...así la tierra pertenecía... ...a los gnomos, como les decía hace rato... ...el agua a las dereidas... Eh, ...el aire a los silfos... ...o espíritus del viento... ...el fuego a las salamandras... ...hadas del fuego... Eh, ...para Celso... Eh, ...era un personaje muy interesante... ...yo creo que no se ha hecho una película de él pero es esa unión, extraña unión, entre la utilización de las cuestiones místicas, eh, espirituales, con la utilización de la ciencia, es un personaje que está en esos dos mundos como pocos han existido, ¿sí? eh, no recuerdo muchos que hayan estado dentro de esos dos mundos, eh, que, que hayan tenido la voluntad, de decir eh, me gusta y e investiga la cuestión científica y por otro lado el mundo espiritual son pocos los personajes dentro de la historia eh, del mundo acerca de eh, que puedan tener y abarcar estas dos áreas que tengan interés ¿sí? entonces él tenía mucho interés pues, como les decía en la cuestión toxicológica de las cuestiones de los venenos todo ese tipo de rollos y por otro lado la cuestión mística de tal manera que nos, nos otorga eh, este tratado de los Silfos, Pigmeos, Salamandras y otros seres, publicado en 1566. Eh, después de su muerte, fue publicado después de su muerte, sí, este libro. Pero eh, para Celsoa, pues hace la, 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 lo que nosotros conocemos actualmente y que se sigue manteniendo esa división de los cuatro elementos y de los diferentes seres que, que habitan en cada uno de estos cuatro, ele, cuatro elementos. Eh, para Celso fue una persona, una personalidad muy extraña, muy difícil de definir para muchos, eh, algunos no lo consideraban científico, pero también tuvo sus eh, descubrimientos dentro de lo que viene siendo la ciencia y siempre les daba una especie de eh, no poderlo clasificar y les daba desconfianza que fuera una persona que tuviera eh, el interés también en las cuestiones espirituales, como les decía, místicas, y que investigara, y que fuera más allá, de tal manera que como se atreviera a hacer una clasificación de estos seres, como si los realmente, y para muchos queda la duda todavía, como si realmente los hubiera visto, como si realmente les, le hubiera tocado convivir con estos seres eh, tan extraordinarios, ¿no? eh, que de alguna manera u otra, pues están ahí presentes en la vida de Paracelso, y, y presentes en todas las culturas en ese tiempo él no tenía la mejor el conocimiento de lo que tenemos ahora que aparecen eh, prácticamente todas las culturas del mundo están eh, apareciendo o han aparecido estos personajes incluso en pinturas en historias en cuentos eh, aquí en México eh, se les llama por ejemplo aluches eh, ...en parte de México, en Belice y en Guatemala... ¿sí? ...son los equivalentes, por ejemplo, a los elfos... ...o los de duendes europeos... Gere ...generalmente se dedican eh, lo que dicen las la, la leyenda de los pueblos... ...a robar niños, extraviar el ganado... A ...hacer todo tipo de diabluras y travesuras... ¿no? Eh, en, eh, ...por ejemplo, en Perú, Bolivia y parte de Chile, de Chile... ...existen los apus, que también son elementales de tierra y se les considera que son dueños de montañas, ¿sí? Eh, por ejemplo, eh, otro, por ejemplo, de, de Chile, eh, son los achimayén, Achimayen. Eh, estos eh, son también muy parecidos a lo que vienen siendo los duendes, y, y parecidos mucho a la figura, dicen que de un bebé humano de pocos meses, pero bueno, con actitudes de, de ser adulto, pues es un homo, pues, es lo mismo pero si ustedes ven eh, las figuras eh, que hay en pinturas, de, de por ejemplo, de los seres elementales de aquí en Latinoamérica, pues los van a ver vestidos con ciertos ropajes eh, que son propios de cada una de las regiones, con ciertas características, pero prácticamente son los mismos seres de minutos que vemos en Europa y los mismos que también vemos en Asia y en otras culturas, ¿sí? Estos seres eh, son extraordinarios en, en todos los sentidos eh, porque vuelven a, a aparecer una y otra vez eh, en, en la historia de la humanidad. Actualmente si ustedes se meten a internet van a ver infinidad de videos de supuestos avistamientos de duendes en casas, en campos, en montañas eh, hay un señor que supuestamente se dedica a grabar este, ...en una montaña de Europa... ...estos personajes... ...ahora con lo que viene siendo... ...la animación digital... ...pues es muy fácil... ...relativamente fácil... ...pues recrear un duende... Eh, ...el asunto cuando se, se complica... ...cuando ves que el testimonio... ...te lo da... ...una persona que difícilmente... ...podría hacer... ...una especie de digitalización... ...o animación por computadora... ...entonces... ...te queda la duda como que diciendo... ...existen estos seres realmente... ...son parte de nuestras vidas... ...han existido en parte de nuestra escultura... ...están actualmente en vigencia... ...todo este tipo de seres míticos... ...pues te entra la duda ¿verdad? No deja de ser... Eh, ...pues... Imagi eh, ...fantástico... ...imaginar un mundo... Eh, ...compuesto por estos seres diminutos... ...que tienen tantas leyendas... ...y que supuestamente viven tantos años... ...porque los elementales... De ...esa característica tienen... ...que si bien algunos no son inmortales... ...pero sí permanecen... ...en, la, en el mundo... Este, ...por muchos más años... ...que lo que, vienen los, los que, lo que tenemos los humanos... ¿no? ...estamos hablando que ellos... ...tienen vidas de 300, 400, 500 años... Eh, ...en Europa... Eh, ...he visto en algunas partes... Eh, de lo que viene siendo los Países Bajos, toda esa parte de Europa, eh, vemos que ellos ponen en, en algunas villas o en algunas partes de sus, de sus casas, o en algunas montañas, ponen casitas pequeñitas, ¿sí? porque eh, invitan a esos elementales pues, a vivir ahí, y vemos que los niños, y respetan esas casitas, ¿eh? muchas veces están pegadas a las montañas, y los niños o el, y, los, y los adultos pues van y les dejan comida y les dejan cosas algunas personas aseguran que la comida desaparece o sea que como que si ellos realmente esa casa que los humanos fabricaron para ellos están muchas veces hechas de piedra y son unas casas diminutas y son unas casas hermosas ¿eh? que las vemos y que son una especie de maqueta, ¿sí? como una especie de casa de muñecas pero pues hechas con buenos materiales como para que aguante la intemperie y eh, la gente tiene eso y pide un deseo y les lleva que un dulce que comida que esto que el otro y aseguran las personas que viven alrededor o cerca de esos lugares como son pues, una especie de eh, lugares de devoción no eh, aseguran que la comida desaparece puede ser por muchas razones verdad pero pues la leyenda asegura que ellos salen y aprovechan ese alimento que los humanos les llevan a, a los seres estos. ¿no? Vamos con otro testimonio. En esta ocasión eh, nos metemos en un tema que no hemos abordado dentro de lo que viene siendo el podcast, eh, Códigos Arcanos, pero que también en determinado momento podemos abordar porque hay infinidad de historias, eh, muchas cosas que contar, lo que es el fenómeno ovni. Aquí es una visión eh, que tiene... Eh, un avistamiento que tiene, perdón, un avistamiento que tiene un amigo que vive allá en Saltillo, Coahuila, y vamos a escucharlo, a ver qué nos dice, ¿sale?
2: ¿Qué onda Candé? Pues, mira, mi hermano siempre ha sido muy fan de todo este tema de los ovnis, y entonces siempre me decía que había cosas y yo no le creía, hasta que un domingo, al mediodía que llegó a mi casa Entra su esposa, sus hijos Y él se queda afuera Y noto que está mirando hacia el cielo Y salgo y le digo ¿Qué ves? Y me dice Son unas esferas que andan por allí volando Y yo, ajá, ¿cómo no? Total, que se queda mi hermano más tiempo Luego salgo yo Luego sale mi hermana Yo tengo muy mala vista Pero mi hermana tiene buena vista ella me dice ¿Es verdad? Si ¿Sí están Eran cuatro esferitas que se movían al mismo tiempo Y... Me prestaba unos miralejos, yo me los pongo y alcancé a ver las esferas, eran cuatro esferas que estaban como girando Y de repente, ¡fum!, desaparecieron, pero con una velocidad impresionante Entonces, a partir de ahí, pues nació como este gusto por el tema de los ovnis Pero, sinceramente, es la única experiencia que yo he tenido, pero pues claro que me encanta, quisiera saber qué hay más allá Pero, bueno, es una breve experiencia, pero lo vi
0: Le agradezco mucho a mis amigos de allá de Saltillo, esta, esta información, esto, este testimonio que nos acaba de enviar acerca de lo que viene siendo el fenómeno OVNI. Miren, eh, el fenómeno OVNI pues, ha sido estudiado por muchas personas, algunos tienen testimonios muy buenos, se han hecho documentales muy elaborados, eh, mucha gente asegura los avistamientos, mucha gente ve ese tipo de cuestiones en el cielo… Hay mucha, 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 mucha información. Sin Ser un especialista en esta área, eh, pues también es, es algo que llama la atención. A mí me llama mucho la atención eh, mucho eh, lo que viene siendo las personas que han sido supuestamente abducidas sí, eh, y que tienen testimonios de avistamientos muy claros y muy cercanos. Ese tipo de, cuando me encuentro ese tipo de material me gusta leerlo ...porque como les decía... ...muchas veces el fenómeno paranormal... ...extraordinario... ...o cuestiones de misterio... ...se dan en personas... ...que son comunes... Es, eh, ...me cuesta trabajo creer... ...por ejemplo cuando son personas... ...que hacen... Eh, ...o que tienen conocimientos técnicos... ...de digitalización... ...o de recrear alguna escena ...o de producción... ...pero cuando son gente... Eh, ...que no tiene ese tipo de voluntad... ...o profesión pues eh, se me, me cuesta mucho trabajo no entenderlos, ¿eh? o sea, en el sentido de decir que tuvieron la experiencia, no tienen por qué mentir, no van tras una especie de cuestión de fama que ahora todo mundo quiere hacer eso, quiere tener el mejor video de fantasmas, quiere tener el mejor video de avistamiento de ovnis o de duendes, para lograr famas o likes, o la monetización en redes, ese tipo de cosas, está cambiando mucho el panorama, ¿sí? antes encontrábamos más testimonios, más verídicos, de gente más sencilla, que no estaba buscando ese tipo de cuestión, y que dices tú, pues tampoco tienen por qué mentir, ni meterse en problemas, y más en una época pasada, en la que hablar de esos tipos de temas, pues era casi condenatorio, ¿sí? en el sentido de que la gente pues, se asustaba, o te tildaba de loco o no te, no te atrevías no, simplemente no decías ese tipo de experiencia que tenías, ahora ya la gente artistas, eh, como vimos el caso de la nota que vimos de Salma Hayek o gente del deporte dicen y aseguran cierto tipo de cuestiones ahora sí se están atreviendo a hacerlo y eso es muy bueno también, verdad pero en aquel tiempo, estoy hablando de unos 30 años, 40 años atrás pues que alguien se atreviera a decir ese tipo de cuestión pues era así como que eh, una pena de muerte un suicidio eh, social ¿sí? en el sentido de que la gente te tildaba de loco o se burlaba de ti completamente y entonces muchas anécdotas se quedaban en el cajón gente que tuvo de, testimonios o a cercanía por ejemplo con ovnis o con fantasmas o con otro tipo de, de, de cuestiones dentro del mundo del misterio pues no se atrevían a decir absolutamente nada por temor al escarnio público entonces actualmente todavía puede existir algo, pero no. Las nuevas generaciones están hablando y no quieren quedarse calladas sobre ciertos temas. Eso también tiene una grandísima ventaja, sí. Eh, continuando con lo que viene siendo los eh, duendes o los elementales, hay, han empezado a abrirse museos en Hermosillo. Hay un museo en Hermosillo Sonora, en México, hay un museo dedicado a los duendes. Este señor, pues, eh, se ha dado a la tarea de recolectar figuras de duendes y él asegura que dentro de lo que viene siendo su, su anecdotario, pues que tiene una cercanía muy, pues, muy propia con lo que, lo que viene siendo el mundo de elementales. ¿sí? Entonces, así como existe esta en Hermosillo, Sonora, hay otras en, en México que han empezado a abrir esas casas de duendes y que se hace una especie de reverencia. ¿eh? Eh, en un tiempo pasado, de hace unos 5 o 6 años, fue el boom, ...de tener un duende en figura... ...estoy hablando, sí que muchas veces es porcelana... ...o tela... O, ...o lo que viene siendo otro tipo de material plástico... ...que eran personajes vestidos como duendes... ...y todo el mundo quería tener un duende en su casa... ...algunos empezaron las leyendas... de ...que se movían en las noches y que no sé qué... ...y que les tenías que dejar una moneda... ...y que les podías pedir algún tipo de... ...de beneficio, deseo... ...y que era cumplido si le dejabas alimento y, y demás... Esas son las historias que están pasando y todavía sigue el fenómeno de los elementales en nuestro tiempo. Da para mucho, da para mucho. Eh, los invito también a ver algunas informaciones que estoy subiendo en mi página de Facebook y también en eh, Instagram. Acuérdense que es nada más códigos arcanos y ahí pueden encontrar eh, tanto las figuras como las fotografías de los que estoy hablando en, en, en los diferentes temas del podcast pues esto es todo por el día de hoy acerca de los elementales, yo sé que me van a llegar más información y se les voy compartiendo porque realmente es un tema también que es muy interesante pues nos vemos en el siguiente episodio gracias por su apoyo, cada día este podcast llega a más países gracias por sus comentarios y testimonios que son valorados grandemente yo soy Cande Torres esta noche volamos juntos por el misterio y esto fue Códigos Arcanos hasta la próxima